0: Et Votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le jeudi 29 avril et il est 7h30 7h30,
2: 9h La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
1: Merci d'être fidèle à Radio Classique. Je vous rappelle que mon invité à 8h15 sera Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Il est 7h30, l'heure du journal présenté par Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Et Pour commencer ce journal, on se penche sur les conséquences du Covid et des confinements successifs.
0: Et on le sait, hein, des conséquences sur le moral. D'après une enquête réalisée par l'Institut Je sais, un Français sur trois n'a pas le moral. Mais il est une autre conséquence à laquelle on ne pense pas forcément, celle des troubles de l'alimentation. Ils sont en hausse avec 30 de consultations en plus constatées ces dernières semaines, le
2: depuis un an, Ambre vit seule pendant le premier confinement. Elle perd tous ses repères et vit très mal sa prise d'indépendance à 19 ans. Elle commence alors à se faire vomir de plus en plus souvent.
0: Je souffre de boulimie. C'est de pire en pire avec la situation. Je suis totalement déséquilibrée. Du coup, bah, le fait que je vive en totale indépendance, mais en même temps isolée des autres, ça me laisse confronter à moi-même et à certains de mes troubles qui prennent le dessus et qui
2: me rendent la vie très compliquée. Une situation qui se détériore un peu plus à chaque reconfinement. Je me rendais énormément au cinéma et... Et je faisais de la natation. Le peu de choses qui pouvaient m'aider à, à oublier certains de mes troubles, en fait, ne sont plus disponibles. Des troubles alimentaires en forte hausse, notamment chez les femmes de moins de 30 ans, comme Ambre. Résultat, les services spécialisés sont pris d'assaut, explique le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle.
1: On se rabat un petit peu sur l'alimentation, évidemment, euh, qui reste euh, une valeur sûre et une valeur refuge. Donc il y a des gens qui se remplissent parce qu'ils sont anxieux par la situation. Et euh, ce manque de liberté, ben, au moins. Euh, il n'y a qu'une chose sur laquelle on a encore de la liberté, c'est pouvoir acheter et pouvoir manger. Selon
2: ce médecin, la reprise d'une vie sociale et le regard des autres risquent là encore de fragiliser certains de ses patients.
0: Laura Thouchanov.
1: Alors Stéphane, le déconfinement se précise petit à petit. Emmanuel Macron se présentera d'ailleurs la stratégie du gouvernement demain.
0: Pas d'allocution télévisée, mais un entretien qui sera publié dans la presse quotidienne régionale et à l'heure de l'allègement des restrictions sanitaires, la Fédération hospitalière des Hauts-de-France tire le signal d'alarme. Dans la région, certains services de réanimation atteignent un taux d'occupation atteignant 180%. Éloi Gouilleux est anesthésiste réanimateur au CHU de Lille et il est plus quai.
1: On est en limite de capacité, on a utilisé les évacuations sanitaires qui ont permis quand même de libérer une cinquantaine de places de réanimation sur les Hauts-de-France. En sachant que chaque jour, on accueille quand même dans les réanimations entre 50 et 60 malades. C'est un exercice qui s'apparente à celui du funamboule. On est sur un fil et c'est de plus en plus dur du moment que ça, ça devient maintenant un exercice prolongé. L'allègement des mesures de restriction. On a intérêt à scruter ça et à être très réactif à la moindre alerte. Parce que la marge de manœuvre, elle est nulle aujourd'hui, en
0: fait. Éloi Gouillot, anesthésiste, réanimateur au CHU de Lille, joint par Rémi Pister. Pour l'heure, la vaccination semble être la clé pour pouvoir retrouver des jours meilleurs. Avec cet espoir laissé par le patron du laboratoire BioNTech, il se dit confiant sur l'efficacité de son vaccin contre le variant indien, variant qui suscite l'inquiétude sur l'ensemble de la planète. Et de la vaccination, justement,
1: Stéphane, il a en a été question dans le discours de politique générale de Joe Biden. Un discours
0: tenu à l'occasion de son centième jour à la présidence américaine. Et rappelez-vous, lorsqu'il était candidat, il avait fait une promesse que 100 millions de personnes soient vaccinées à l'aube des 100 jours de son mandat. Eh bien, pari tenu et haut la main, il s'en félicite. 70%
1: des plus de 65 ans du pays sont désormais complètement protégés. Plus de la moitié des adultes ont reçu au moins une injection et les décès de personnes âgées ont baissé de 80% depuis janvier. Il reste du travail pour battre ce virus, mais ce soir, je peux le dire, notre action ces derniers jours contre l'une des pires pandémies de l'histoire est l'un des plus grands succès logistiques jamais réalisés dans notre pays.
0: Un discours optimiste donc, Joe Biden y a aussi vanté, notamment une Amérique retrouvée en défendant réformes et justice sociale. Il a également évoqué la relation des états unis avec la Chine et la Russie, en martelant sa fermeté avec les deux, tout en se disant prêt au dialogue. Retour en France, le général François Lecointre sort de son silence. Après la tribune dénonçant le délitement de la France, publié par une vingtaine de généraux, 18 d'entre eux sont encore en activité. Le chef d'état-major des armées évoque dans une interview aux Parisien que des radiations ou des mises à la retraite pèsent sur les épaules de ses signataires. Sujet que vous évoquerez à 8h15 avec votre invité Renaud Blanc, puisque vous recevez l'enseignement un Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Il est 7h35 sur Radio
1: Classique, vous êtes peut-être, et vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir quitter Paris pour la
0: province. Plus d'un cadre sur cinq a entamé des démarches concrètes pour y trouver du travail, selon une étude de cadre emploi, le site de recrutement des cadres et quitter la capitale, c'est toute une organisation Émilie Vallès.
2: Voilà trois semaines que Julie, juriste de 33 ans, a quitté Paris pour Bordeaux, le seul moyen pour elle et son conjoint de devenir propriétaire d'un grand appartement avec terrasse. Le confinement a accéléré cette décision parce que nous nous vivions dans un appartement de 37 mètres carrés sur Paris. Nous manquions clairement d'espace. On gagne en qualité de vie. Pour Julie, quitter Paris a été simple car elle n'a pas changé d'emploi. Son employeur accepte qu'elle télétravaille. Mais sinon, est-ce si facile de décrocher un poste en province quand on sait que l'Île-de-France concentre deux emplois cadres sur cinq Elodie Franco-Dacruz, responsable des études chez Cadre Emploi. Il y a quelques bassins en région qui restent attractifs, ce qui explique l'attrait pour les cadres, pour les départements notamment de la Gironde, de la Loire-Atlantique ou encore pour le département du Rhône. Alors la spécificité, c'est que le marché de l'emploi il est beaucoup plus sectorisé qu'à Paris. Si on prend l'exemple de Nantes, c'est un marché qui est extrêmement porté par la tech. Tous les profils qui occupent des métiers dans des fonctions IT auront plus de facilité. Mais la crise peut aussi faire peur et freiner la mobilité. Olivier Couloumer, consultant pour la PEC à Lyon, l'association pour l'emploi des cadres.
1: On n'observe pas non plus un raz-de-marée de démission, de rupture de contrat pour
0: se jeter effectivement dans les bras de la région ou de la province.
2: Selon l'étude, ce sont les cadres les plus expérimentés avec plus de 10 ans de carrière qui cherchent a quitté la capitale.
0: Les explications de cette tendance par Émilie Vallès.
1: J-2 avant le 1er mai et peut-être Stéphane, avez vous pensé <rire>
0: à offrir, je l'espère, un brin de muguet à vos proches Et Contrairement à l'année dernière où le 1er mai était en plein confinement, cette année la vente est autorisée partout. Une réglementation qui réjouit les cultivateurs qui comptent bien écouler cette année une marchandise florissante. Eric Arouette, producteur de muguet à Saint-Julien-de-Concel, près de Nantes, l'espère en tout cas. Cette année on a une superbe récolte et il va y avoir beaucoup de ventes pour le 1er donc c'est bien, c'est la fleur porte-bonheur, les petites clochettes qui vont faire plaisir à tous les Français. Par rapport à l'an dernier, c'est beaucoup mieux forcément. On a tous les circuits qui sont ouverts, il n'y a pas de souci pour vendre tous nos brins. Cette année, ça va être une année entre 2 millions et 2 millions 500 000 brins. Nous avons embauché environ 400 personnes. La cueillette a commencé le 18 avril. Et là, on termine les dernières feuilles pour faire les bouquets. Ça va être un bon cru. Voilà, et pas de muguet, hein, hier soir, sur la pelouse du Parc des Princes pour les Parisiens. Le pelouse, où s'est joué la demi-finale allée de la Ligue des Champions, hier soir, donc, le Paris Saint-Germain, il recevait Manchester City, et les Parisiens se sont inclinés 2 buts à 1, face aux joueurs mancuniens. Ouais, C'est pas mal, parce qu'hier, vous aviez pronostiqué 2 buts à 1.
1: Mais voilà, bon, vous êtes trop dans, bon dans les équipes, mais vous aviez le bon score, Stéphane Jeunesse, que l'on retrouvera. Merci Stéphane, que l'on retrouvera à 8h30 pour un prochain à à point d'actualité. Il est 7h38 sur Radio Classique. Les spécialistes dans un instant Instant. Il y a Dimitri Pavlenko et Emmanuel Faux. Emmanuel Faux qui va nous parler notamment des Brigades Rouges à tout de suite.